0: Olá turminha da disciplina de fundamentos de nutrição, higiene e segurança dos alimentos, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula desse dia, dessa segunda-feira, né, dia 23 de março, é, devido à pandemia de coronavírus, não vai ser presencial. Mas a gente vai trabalhar aqui através desse áudio, que eu sei que é tranquilo para vocês escutarem, enfim, compartilharem. A gente vai trabalhar com a correção do exercício de revisão que eu mandei para vocês na semana passada, ok? Bom, então a primeira pergunta que eu trouxe aí para vocês é o que é a segurança alimentar e nutricional? A segurança alimentar e nutricional, que pode ser chamada né, de SAM, ela tem como propósito dar direito a todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Então, esse conceito ele nos diz né, que a san é um direito de todos, isso é muito importante, e esse direito inclui não só ter o alimento à mesa, mas que esse alimento... É, esteja presente sempre, que não atrapalhe outros direitos, então eu não posso, por exemplo, é, ter, deixar de me vestir para poder comer, ou deixar de morar para comer, a gente tem que ter acesso a tudo que é necessário, e principalmente um alimento que tenha qualidade, Tá? Esse alimento não pode causar doenças, causar outras doenças e precisa ter qualidade. Então, tanto a desnutrição quanto a obesidade representam insegurança alimentar. E aí a gente precisa pensar também que a produção de alimentos precisa assegurar a segurança Alimentar. Então, nós precisamos criar formas de produzir alimentos de modo que a gente consiga manter essa produção e também de forma que a gente consiga manter o nosso padrão, a nossa cultura alimentar. Isso é muito importante é, também. Nossa segunda perguntinha continua falando da segurança alimentar e nutricional, mas ela pergunta o que pode causar a insegurança. Então, a fome pode causar insegurança alimentar, a falta de, é, de emprego, a falta de distribuição adequada de renda pode causar insegurança alimentar, mas também a produção inadequada de alimentos, então essa questão né, do meio ambiente, da sustentabilidade, assim como a divulgação ou a falta de divulgação de informações Corretas, ou a divulgação de informações errôneas que podem fazer com que a população não tenha uma alimentação adequada e, portanto, pode causar insegurança alimentar. Nossa próxima pergunta já vai sobre um dos itens que podem causar insegurança alimentar, que é... é um alimento contaminado, um alimento que possa causar doença. Então, quando a gente pensa num alimento que pode causar doença, a gente tem é, algumas possibilidades. Uma delas são os contaminantes biológicos. Os contaminantes biológicos são os micro-organismos e suas toxinas. Micro-organismos são pequenos seres vivos, só que quando a gente fala pequeno, a gente quer dizer tão pequeno a ponto de ser invisíveis a olho nu. Esses micro-organismos podem ser classificados nos alimentos em úteis, deteriorantes e patogênicos, sendo que os úteis, que é a nossa perguntinha número 4, são aqueles que podem ser usados na fabricação de alimentos os deteriorantes são aqueles que estragam os alimentos e os patogênicos são aqueles que podem causar doença. Então, já respondi aí a 4, a 5 e a 6 de uma vez e vou continuar para poder responder a 7. A 7 e a 8, elas falam a respeito de toxicidade e agressividade. Esses micro-organismos patogênicos, ou seja, esses micro-organismos que podem causar doenças, é, eles têm um mecanismo de ação ou um mecanismo de patogenicidade, que é a forma pelo qual eles podem causar doença. E aí, essa forma pode ser duas, ou a toxicidade ou a agressividade. A toxicidade é quando existe uma toxina envolvida e a agressividade é quando existe um número de micro-organismos em quantidade suficiente para que esse micro-organismo cause agressão aos tecidos, às mucosas do nosso trato digestivo. Então, a toxicidade e a agressividade são as formas pelas quais o micro-organismo pode causar doença, ou seja, o mecanismo de patogenicidade. Já aí a pergunta número 9 nos pede para diferenciar a intoxicação alimentar e a toxinfecção alimentar. Eu até acabei de ver que eu escrevi errado, escrevi alientar, e é alimentar, me perdoe. Bom, a grande diferença entre esses dois é, tanto a intoxicação alimentar quanto a toxinfecção, elas é, são doenças, são DTAs, doenças transmitidas por alimentos, cujo mecanismo de patogenicidade é a toxicidade. Ou seja, existe uma toxina envolvida. Só que no caso da intoxicação alimentar, essa toxina foi pré-formada no alimento. Ela é uma toxina formada antes da gente ingerir o alimento. E a toxinfecção alimentar é uma toxina que é formada dentro do nosso organismo após a ingestão do alimento contaminado com o microorganismo. organismo é... A questão 10, 11 e 12, elas se referem aos tipos de contaminantes, químicos, físicos ou biológicos. Os contaminantes químicos representam as substâncias químicas que podem contaminar um alimento, como um resíduo de agrotóxico ou de produto de limpeza. Os físicos representam corpos estranhos que não deveriam estar presentes no alimento, como, por exemplo, uma pedra, um fio de cabelo, uma largata, uma lesma, um caco de vidro, entre outros, ou até mesmo uma parte de alimento, um caroço de azeitona no meio da empada ou um pedacinho de osso no meio da coxinha. Já os contaminantes biológicos são os micro-organismos e suas toxinas. E aí a gente fala um pouquinho na questão 13 das características dos principais micro-organismos causadores de DTA. A salmonela é bem comum, né? ela está presente principalmente, os principais alimentos associados a ela são as carnes de aves e ovos, cruz ou mal passados. A temperatura de cozimento é suficiente para eliminar o micro-organismo, então a recomendação é realmente não consumir é, é, aves e ovos crus ou mal passados, sempre tomando cuidado com a contaminação cruzada, que é quando a gente leva um micro-organismo ou uma contaminação de um alimento para o outro. A chiguela é bem parecida com a salmonela, também pode evitar o trato gastrointestinal dos animais, facilmente eliminada e as boas práticas vão ser a melhor solução para é, eliminá-la. O Staphylococcus aureus é um micro que habita o trato respiratório ou as mucosas da cavidade bucal e, é, é, e nasal, dos cortadores, né? É, é um microorganismo que produz toxina e quando a gente observa a presença desse microorganismo, a gente tem que ficar muito atento ao treinamento ao manipulador, porque isso pode ter esse microorganismo pode ter aparecido no alimento porque alguém tocou, conversou, provou um alimento com a mesma colher que que estava preparando, né? Então ele pode ser transferido dessa mucosa da boca ou do nariz para o alimento. Bacillus cereus é aquele microorganismo que produz tanto toxina quanto esporo. Cereus vem de cereais, estão lembrados? Então, ele é muito encontrado em cereais como o arroz, por exemplo. E é muito importante que a gente mantenha os alimentos fora da zona de risco, ou seja, nunca manter um alimento é entre 5 e 60 graus. A gente sempre deve manter o alimento ou resfriado ou aquecido exatamente para evitar que micro-organismos se multipliquem é, nessa velocidade, que, nessa temperatura, que é a temperatura que eles se multiplicam com maior velocidade. O bacilo cereus ele forma esporos, seus esporos são muito comumente encontrados no solo. É, durante a preparação do arroz, ele não vai conseguir germinar, ele não vai conseguir voltar à sua forma ativa por causa da temperatura, mas no momento em que o arroz esfria, ele consegue fazer isso. Então, a gente não pode deixar o arroz em temperatura ambiente. A gente sempre vai armazenar ele resfriado abaixo de 5 ou aquecido acima de 60. Campylobacter jejuni é um micro que habita o nosso intestino e ele também é, não tem grandes dificuldades para ser eliminado. A família Clostridium já é bastante grave, sendo que o Clostridium botulino é capaz de produzir a toxina botulínica que, causa paralisia dos músculos e pode levar a uma parada cardiorrespiratória muito rapidamente. Ele é um microorganismo anaeróbio, ou seja, ele precisa da ausência de oxigênio para se multiplicar. Então, o seu esporo, que pode ser encontrado em, no solo, por exemplo, ele pode germinar dentro de conservas, como a conserva do palmito, porque ali ele encontra anaerobiose. Já o Clostridium perfringens é um exemplo aqui de micro que causa toxinfecção. A gente ingere o alimento contaminado com o Clostridium perfringens e dentro do nosso corpo ele produz a sua toxina. Escherichia coli principal indicador de contaminação fecal. Por quê? Porque ela tem como habitat exclusivo o trato gastrointestinal dos animais, então ela não é encontrada em outro local. Isso significa que todo produto em que se encontra Echerichia coli teve contato direto ou indireto com fezes. Listeria monocytogenes é um micro que é muito facilmente destruído, mas que pode ter da, é, pode causar muitos danos às pessoas que têm um sistema imunológico mais frágil. Por isso é muito importante ter cuidado aí, todos os cuidados de higiene e boas práticas. E por último, víbrio da cólera, muito encontrado em água contaminada. E aí, por isso que é tão importante a gente sanitizar os vegetais, é, utilizar água potável na produção das refeições, para que a gente fique garantido contra tudo isso. Bom, o áudio foi bem rapidinho mesmo, exatamente para que vocês pudessem fazer um apanhado geral, se preparar bem para as provas, ou para a nossa prova, né? E, e é isso, um grande abraço a todos vocês, vão pausando para vocês irem prestando atenção em tudo que eu falei e amanhã eu libero a prova para vocês, um abraço, tchau.